0: viel Spaß
1: Die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren den ersten Die drei Fragezeichen Sonderpodcast. Ein Record Release Feature zur Folge 205.
0: Hallo liebe Freunde, hallo Kollegen es ist der 8.5., heute wollten wir eigentlich auf der Hasselburg in Norddeutschland die Record-Release-Party für die Folge 205 der drei Fragezeichen machen, mit dem Titel Das rätselhafte Erbe. Warum das nicht stattfinden kann, das wissen wir alle, das bedauern wir sehr, finden wir sehr schade geht nun mal nicht anders. Wir wollen uns an alles halten, damit wir so schnell wie möglich aus dieser Situation wieder herauskommen und wieder live vor das Publikum treten können. Stattdessen haben wir uns aber überlegt, dass wir die Folge 205, das rätselhafte Erbe von Marco Sonnleitner als äh, Buch geschrieben beim Kosmos Verlag, dann umgesetzt als Hörspielmanuskript von André Minninger für das Studio Körting und für das Label Europa. Äh, diese Folge heute mal ganz anders vorstellen. Und zwar nicht als eine normale Record-Release-Party, sondern wir möchten das vorstellen als ein bisschen aus dem Buch gelesen und wir hören auch mal in das Hörspiel herein. Und wir werden auch noch ganz kurz per Zoom äh, nachher mit Frau Körting und André Minninger uns verbinden und sie auch noch ein bisschen zu dem Fall befragen. Also das Label Europa und die Lauscher Lounge freuen sich heute, euch mal online begrüßen zu dürfen. Und das eben nicht nur mit den 800 Leuten auf der Hasselburg, sondern bundesweit in der Schweiz und Österreich. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich freue mich. Jetzt zum Auftakt haben wir uns was überlegt. Jetzt kommt erst mal Philemon Montasa Vielen Dank, Philemon. Ähm ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, wo sind wir denn hier überhaupt? Äh, wir haben hier sehr viel schönen Platz. Äh, das ist ein großes Studio. Das ist unser Hörspielstudio Kreuzberg hier. Äh, wir befinden uns in unserer Dependance in Charlottenburg, äh, in unserem großen Hörspielstudio, wo wir sonst äh, riesige Hörspielaufnahmen mit vielen, vielen Schauspielern machen. Das geht ja zurzeit alles nicht. Also haben wir hier uns den Platz genommen. Jetzt wollen wir euch mal das Buch von Marco Sonnenleitner vorstellen. Äh, das ist nämlich erstaunlicherweise, hat das einen ganz anderen Anfang als unser Hörspielstudio. Und da werden wir natürlich nachher André Minninger, der immer die Hörspieladaption von den Büchern macht, mal fragen, worauf er denn achtet, was er aus dem Buch rausschmeißt oder was er dann drin lässt für das Hörspiel. Wir beginnen mal mit einer Szene aus dem Buch. Bob Andrews stellte sich auf die Zehenspitzen und sah gespannt zu der Straßenkreuzung. Gleich mussten sie hinter dem hohen gelben Haus auftauchen und um die Ecke flitzen. Da vorne kommen Sie!« rief er, als er den ersten Radrennfahrer entdeckte. »Eine kleine Spitzengruppe hat sich abgesetzt. Und da ist Peter!« Bob deutete aufgeregt nach vorne. »Da! Siehst du ihn? Das rote Trikot und der blau-weiße Helm? Das ist er! Er hat sich nach vorne gekämpft und liegt an vierter Stelle!« Justus Jonas reckte den Hals. »Ja, ja, du hast recht. Aber das Hauptfeld ist dicht dahinter!« er nickte zu dem großen Verfolgerfeld, das jetzt ebenfalls am Ende der Salpuedes-Street auftauchte. Die holen vielleicht noch auf. Bob beugte sich über das Absperrgitter und blickte nach links. Unter dem neongrünen Werbebanner eines fun glänzte die weiße Ziellinie in der Sonne. Justus und er hatten vorhin versucht, noch etwas näher an den Zielbereich heranzukommen. Doch wegen der zahlreichen Besucher, die bei diesem ersten Rocky Beach City Classic dabei sein wollten, hatte sich das als unmöglich erwiesen. Noch ein guter halber Kilometer bis zum Ziel, schätze ich. Und die Spitzengruppe hat vielleicht 30 Meter Vorsprung. Wird vielleicht knapp? Komm schon, Peter, du schaffst das, stieß Justus hervor und registrierte überrascht, dass er seine Daumen zwischen Mittel- und Zeigefinger geklemmt hatte. Normalerweise waren Sportveranstaltungen nicht so seine Sache. Oder Sport überhaupt. Was auch die paar Kilo zu viel erklärte, die Justus beständig mit sich herumtrug. Aber heute war das etwas anderes. Heute galt es, Peter anzufeuern. Seinen Freund und Detektivkollegen. Wochenlang hatte der auf dieses Ereignis hintrainiert, hatte viel von seinem Ersparten in den Umbau seines Rennrades gesteckt und war die Strecke wieder und wieder abgefahren. Am Ende hatte Peter behauptet, er könnte den Stadtkurs durch Rocky Beach auch mit geschlossenen Augen abfahren, was Justus dann allerdings doch bezweifelt hatte. Und dieses erste Radrennen durch Rocky Beach hatte nicht nur zahlreiche Zuschauer angelockt, die den Rennfahrern an diesem Sonntagnachmittag unter der sengenden Sonne Kaliforniens zujubelten, sondern Radsportler von nah und fern, darunter einige, die sehr gut in Form zu sein schienen. Profis waren bei diesem Rennen zwar nicht zugelassen, aber jedes Mal, wenn die Radfahrer auf dem Stadtkurs, den sie zehnmal durchfahren mussten, an Justus und Bob vorbeigeflitzt waren, hatten die beiden Jungen etliche muskelbepackte und gut austrainierte Athleten bestaunen können, die sich an der Spitze des Feldes einen erbitterten Kampf lieferten. Unter ihnen hatte sich Peter die ganze Zeit hervorragend gehalten. Und jetzt lag er richtig weit vorne, hatte sogar die Chance, auf Siegerpodest zu fahren oder womöglich das Rennen zu gewinnen. Justus drängte sich neben Bob an die Absperrung heran. »Los, Zweiter, zeig's Ihnen!«, rief er laut. »Ja, Peter, tritt rein! Hopp, hopp, hopp!«, stimmte Bob mit ein und ließ seine Faust kreisen. Die Spitzengruppe näherte sich den beiden Detektiven. Peter ging jetzt aus dem Sattel und schob sich neben den Drittplatzierten. Ganz kurz sah er dabei auch nach hinten. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, jagte das Hauptfeld hinter ihm her. 400 Meter vor dem Ziel hatte Peter den dritten Platz erobert. Nur die Nummer 116, ein schon etwas älterer, drahtiger Mann in einem grünen Rennanzug und die 34. Ein stämmiges Muskelpaket in pinkfarbenem Trikot lagen noch vor ihm. Der zweite Detektiv nahm die Menschenmenge am Straßenrand nur aus den Augenwinkeln wahr. Wie eine riesige, bunt gesprenkelte Wand flog sie rechts und links an ihm vorbei. Auch die Anfeuerungsrufe, die Jubelschreie und die Stimme des Rennkommentators drangen nur wie durch Watte zu ihm durch. All seine Sinne waren auf die beiden Radrennfahrer vor ihm fokussiert, denen er sich Zentimeter für Zentimeter näherte. Peter spürte den Adrenalinschub förmlich. Die Chance zu gewinnen mobilisierte in seinem Körper ungeahnte Kraftreserven. Als hätte sich irgendwo in ihm Schleusen aufgetan. Pulsierte auf einmal neue Energie durch seine Muskeln. Er biss die Zähne zusammen, nahm den Kopf noch ein wenig tiefer und trat wild entschlossen in die Pedale. »Just, Just«, Bob zerrte hektisch an Justus' Ärmel. »Peter kriegt sie, er kriegt sie!« Justus schien das Gezupfe gar nicht zu bemerken. Ja, ich sehe es, unglaublich! Und es sind nur noch 300 Meter. Gleich würde Peter an ihnen vorbeirauschen. Wahrscheinlich würde er sie weder sehen noch hören. Dennoch gaben Justus und Bob ihr Bestes und feuerten ihren Freund lautstark und gestenreich an. Peter, ja, du schaffst es! Super Zweiter, los, schnapp sie dir! Du kannst! Urplötzlich verstummte Bob, als hätte ihm jemand die Hand auf den Mund gelegt. Justus schoss der Schreck wie ein Stromstoß durch die Glieder. Auf der anderen Straßenseite, am Absperrgitter, unten, der kleine weiße Pudel. Vor einer Sekunde auf die andere hatte er sich zwischen zwei Streben des eisernen Gitters hindurchgezwängt und rannte jetzt laut kläffend über die Straße, über die Rennstrecke, den heranjagenden Fahrern genau vor die Räder. »Peter!« schrie Justus auf. »Vorsicht!« brüllte Bob. Auch viele der anderen Zuschauer kreischten entsetzt auf. Zahllose Warnrufe gelten über die Straße. Die 34 machte einen wilden Schlenker nach links und raste haarscharf vor dem Hund vorbei. Die 116 wich geistesgegenwärtig nach rechts aus, schoss auf das Absperrgitter zu, riss das Rad wieder nach links und konnte nur dank einer nahezu akrobatischen Bewegung einen Sturz gerade noch vermeiden. Dieses Glück hatte Peter nicht. Er griff hart in die Bremsen, worauf sein Hinterrad sofort blockierte und nach links ausscherte. Dies wiederum brachte sein Rennrad in eine unheilvolle Schräglage. »Peter! Er stürzt!« Bob schlug die Hände vor den Mund. Im nächsten Augenblick ertönte ein hässliches Scheppern und Knirschen, als Peter samt Fahrrad seitlich auf den Asphalt krachte. Justus schnappte nach Luft. Bob stieß einen erstickten Laut aus. Unter den Schreckensrufen der umstehenden Zuschauer schlitterte der zweite Detektiv auf den Straßenrand und das Gitter zu. Funken stoben auf, als Metall über Asphalt rieb. Dann rauschte Peter mit den Reifen voran, krachend in die Absperrung. Um Himmels Willen! Mein Gott! Neben ihnen verschwand der Pudel zwischen den Beinen der Zuschauer. Vor ihnen jagte das Hauptfeld vorbei. Bob beugte sich über seinen Freund, der unter seinem Rad lag. Peter hatte die Augen weit aufgerissen und atmete hektisch. Peter, hast du dich verletzt? Wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen! Justus kniete sich auf den Boden. Der zweite Detektiv setzte sich auf und schüttelte sich. Dieser bescheuerte Hornochse! stieß er wutentbrannt hervor. Er löste seine Schuhe aus den Klickpedalen, zog sein rechtes Bein unter dem Rad hervor und stand auf. Ach, »Wo ist diese Saftnase?« Aufgebracht starrte er zur anderen Straßenseite. »Peter?« Justus sah an seinem Freund hinab. Trikot und Hose waren auf der rechten Körperseite aufgerissen. Hier und da waren Schürfwunden zu erkennen, aus denen Blut sickerte. »Hast du Schmerzen?« Ach, »Sicher hast du Schmerzen. Du solltest dich sofort wieder hinsetzen, bis der Arzt kommt.« der erste Detektiv zog sein Handy hervor. »Ich brauche keinen Arzt, mir geht's gut!« Peter nahm seinen Helm ab und pfefferte ihn neben das Rad. »Das ist das Adrenalin,« sagte Bob besorgt. »Deswegen spürst du nichts. Du hast dir vielleicht was gebrochen.« »Ach was, mir geht's gut!« Peter wartete missmutig, bis der letzte Fahrer an ihm vorbei war und marschierte dann schäumend vor Wut auf die andere Straßenseite. »Wem gehört der Hund?« rief er in die Zuschauer. »Wer war hier eben so dämlich, seinen Hund über die Straße laufen zu lassen?« »Peter, so warte doch!« Justus hatte Mühe, seinem Freund zu folgen. »Ich hätte gewinnen können. Aber nein, irgend so ein Idiot kann nicht auf seinen Hund aufpassen. Wer war das?« Peter stapfte erbost auf die Leute zu. »Wissen Sie überhaupt, was da alles hätte passieren können? Mir und dem Hund?« Er blieb stehen. »Also!« »Wen gehört der Hund?« »Ich glaube einer Frau«, sagte ein Mann mittleren Alters und sah sich um. Gerade war sie noch da. Stand direkt neben mir.« »Ja, so eine Braunhaarige«, sagte ein anderer Zuschauer. »Nein, die war blond, ganz sicher«, meinte eine Frau. »Ach was, der Hund gehörte dem Dicken mit dem Cowboyhut«, sagte ein weiterer Mann. »Der Typ, der hier alle vollgequalmt hat.« »Quatsch, der hatte doch keinen Hund dabei«, Peter schnaubte. »Na toll! Und Feige auch noch!« Bob fasste seinen Freund an der Schulter. »Peter, du musst dich beruhigen. Das war ein kapitaler Sturz. Du musst dich untersuchen und verarzten lassen!« Der zweite Detektiv drehte sich um. »Ich sagte doch, dass es mir gut geht. Ich muss jetzt vor allem...« »Hey!« Er riss die Augen auf und starrte zur anderen Straßenseite. »Was macht der Kerl da?« Justus und Bob folgten seinem Blick. Ein junger Mann, sonnengebräunt, große Tätowierungen auf dem linken Arm, kahlrasierter Kopf, Zigarette im Mund, hatte Peters Fahrrad vom Boden aufgehoben und schob es in aller Seelenruhe durch die Zuschauer. »Hey, du da, bleib stehen!« rief Peter. Der Mann wandte sich um, tippte sich mit einer Hand an die Schläfe und grinste. Dann schwang er sich auf den Sattel und fuhr davon. Soweit erstmal der Anfang aus dem Buch von Marco Sonnenleitner. Äh ein Hörspiel oder das Hörspiel zu jeder Buchfolge ist ja immer etwas anders. Das heißt, sie ist um die Hälfte ungefähr gekürzt. Dieses Radrennen findet im Hörspiel so gar nicht statt. Äh, stattdessen steigen wir jetzt mal ins Hörspiel ein, das direkt danach stattfindet. Die drei kommen im Wohnwagen in der Zentrale an. Peter stinkt sauer, dass sein Fahrrad weg ist, weil er so in Topform war. Und hier wollen wir mal ins Hörspiel reinhören. Ton bitte ab. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo? Verstärker. Wer ist denn da?
2: Schalt den Verstärker ein, Justus. Ja, ja.
0: Hören Sie, Ach. wenn Sie falsch verbunden sind, dann... Ach.
2: Ach.
0: Du meine Güte. Hallo? Geht es Ihnen gut? So sagen Sie doch was.
3: Ach. Ihr, ihr Ach. seid die drei Detektive. Ich, ich muss euch... Nein, bitte
2: nicht. Hände hoch, oder es bleibt. Oh, Augelegt. Also da, da war jemand am Apparat, dem es offensichtlich ziemlich schlecht ging. Ja. Dann, dann kam ein anderer hinzu, hat ihn bedroht und das, das Gespräch beendet. Seht ihr
0: das auch so? Ja, ja. Ich denke schon, aber uns sind die Hände gebunden, Kollegen. Der Anruf lässt sich nicht zurückverfolgen. Hm. Demnach können wir nur warten und darauf hoffen, dass sich die Person noch einmal bei uns meldet.
2: Ah. Eine Woche später. Hallo, Peter Schor von den drei Detektiven.
3: Hier spricht Trish. Trish Disanto.
2: Angenehm. Was kann ich für Sie tun? Die Santo? Der
3: Name sagt mir doch was. Ja, ich eigentlich will ich nicht am Telefon darüber sprechen. Könnten Sie und Ihre beiden Partner vielleicht einmal bei mir vorbeikommen? Äh, Am besten noch heute oder morgen.
2: Ja, worum, worum geht es denn? Wollen Sie die drei Detektive engagieren?
3: Engagieren? Nein, das nicht. Es geht um meine Großmutter Caroline.
0: Äh, Caroline Di Santo?
3: Ja, richtig. Guten Tag. Können Sie mich auch hören? Sind Sie einer der Detektive? Ach.
0: So ist es. Wir sitzen gerade gemeinsam in unserer Zentrale. Der Lautsprecher ist an. Guten Tag, Misty Santo.
3: Das trifft sich ja sehr gut, dass ich Sie alle drei zu fassen kriege. Dann können Sie mir ja gleich sagen, ob Sie schon heute Nachmittag zu uns kommen können. 253 Hillside Drive. So gegen 17 Uhr?
0: Ja, das lässt sich einrichten.
3: Das freut mich. Dann bis nachher.
4: So, Mr. Jonas.
2: Wer ist denn jetzt diese Caroline Di Santo? Du solltest besser fragen, war
0: Peter. Caroline Di Santo war eine recht bekannte Künstlerin und das Familienoberhaupt einer der angesehensten Familien von Rocky Beach. Ja, sie ist vor wenigen Tagen gestorben.
2: Was? Wie bitte?
0: Soweit eine Kostprobe aus dem Hörspiel. Ich möchte jetzt, äh, mich kurz mit André Minninger unterhalten. André Minninger ist im Studio Körting in Hamburg derjenige, der jedes Buch ähm, in ein Hörspielmanuskript adaptiert. Außerdem ist André Minninger selber Autor der drei Fragezeichen. Das heißt, er steuert auch ungefähr einmal oder alle anderthalb Jahre eine gesamte Folge in Buchform für den Kosmos Verlag dazu. Ich möchte mich jetzt per Zoom mit André Minninger unterhalten und ihn mal fragen, nach welchen Kriterien er denn so vorgeht, wenn er ein neues Buch in die Hand bekommt. Ich versuche mal die Verbindung aufzubauen. Hallo André, ich begrüße dich. Du sitzt in Hamburg, äh, ich hier in Berlin. Und äh, normalerweise wäre ja die Record-Release-Party für die Folge 205 das rätselhafte Erbe jetzt in der Hasselburg gewesen. Nun haben wir hier ein kleines Feature und haben was aus dem Kosmos-Buch gelesen und haben auch schon in das Hörspiel reingeschrieben, dass du ja für alle unsere Hörspiele immer adaptierst. Daher die Frage jetzt für unsere Zuhörer. Ähm, worauf äh, gibst du da besonders Acht, wenn du ein Hörspiel aus einem Buch adaptierst? Wie entscheidest du, welche Szenen rausfliegen, weil wir ja ungefähr nur die halbe Länge eines Buches haben?
4: Äh, also ich gehe da eigentlich ganz kindgerecht dran. Also ich lese zuerst das Buch. Und dann stelle ich mir das beim Lesen gleich als Hörspiel vor. Und äh, dann frage ich mich so selber, was würde ich gerne hören in dem Hörspiel und auf welche Sachen kann ich verzichten? Und äh, da, ja, dementsprechend kürze ich das denn? Oder äh, ja, <lacht> was willst du wissen genau?
0: <lacht> naja, ich frage mich, wir haben jetzt hier aus dem Buch zum Beispiel mal die erste Szene gelesen, dieses Radrennen. Das taucht in unserem Hörspiel ja gar nicht auf.
4: Ja, ja, weil es ja zur Story ja gar nicht gehört eigentlich. Es ist ja nur so eine Vorgeschichte. Und, äh, das fängt ja eigentlich erst ab dem zweiten Kapitel richtig an, ne? Dass die in der Zentrale diesen Anruf erhalten. Genau. Von diesen, äh, ach so, das darf ich gar nicht verraten. Ich darf ja nicht spoilern, ne?
0: Nein. Und aber äh, hast du irgendwelche Vorgaben, dass man dir zum Beispiel sagt, es sollen nur so und so viele Personen dann drin auftauchen? Wir also im Buch sind zu viele. Äh, hast du da irgendwelche Vorgaben irgendwie von äh, von von europa -Seite, dass du dass du sagst, ich muss so und so viele Leute kürzen, ich muss das machen, das machen, das machen?
4: Jetzt bist du gerade eingefroren. Naja, nee, jetzt doch nicht. Äh, nee, du, ich habe äh, hab da eigentlich freie Verfügung und freie, freie Bahn für die ganze Umarbeitung. Und äh, ich mache das nach einem Bauchgefühl heraus. Und wenn ich die äh, Figuren, wenn ich, wenn ich selbst den Überblick verliere, dann streiche ich die Person einfach raus. Manchmal passiert es auch, dass da zwei Personen auftreten und dann mache ich eine draus im Hörspiel.
0: Ähm Du bist sozusagen das Schlüsselloch für die vielen tausenden drei fragezeichen fans Welche Geschichtsfragmente aus dem Buch dann sozusagen ankommen? Du gibst den Geschmack sozusagen vor. Macht dir das Spaß?
4: Ja, also natürlich, das macht mir einen tierischen Spaß. Aber ich stelle mir das eigentlich gar nicht vor, dass ich das da jetzt für Tausende machen mache. Und so. Dann würde ich ja wahnsinnig werden. Äh, ich schreibe das, ich tue eigentlich so, als würde ich das für mich machen. Ich habe ja eben schon anfangs erzählt, also wenn ich so ein Buch lese, stelle ich mir das gleich beim Lesen als Hörspiel vor und äh, überlege dann, äh, ja, welche Szenen ich irgendwie hervorhebe und welche in den Hintergrund treten, welche gestrichen werden können. Viele beschweren sich immer, dass die Hörspiele zu lang sind. Dazu kann ich aber erstmal sagen, also ich, das sind, ich rechne ungefähr, das Buch hat 140 Seiten und da fallen 110 Seiten, muss ich von Anfang an schon streichen. Und äh, es ist dann leider auch häufig so, dass die Autoren sich irgendwie beschweren. Das Hörspiel ist ja viel zu kurz, viel zu kurz geraten. Obwohl die meisten irgendwie so, also was heißt, oder viele sagen, es ist zu lang. Und man kann da irgendwie, man muss da so einen Mittelweg finden halt, um halt alles zufriedenstellen zu können.
0: Eine letzte Frage. <lacht> ähm, du schreibst ja selber auch für den Kosmos Verlag drei Fragezeichen Fälle. Ähm, stellst du dir, wenn du diese Fälle schreibst, dann auch schon vor, was ins Hörspiel kommt und was nicht? Also hast du das dann schon wie so ein Raster im Kopf, was du, was du jetzt im Buch lässt und was dann später ins Hörspiel kommt?
4: Nee. Aus einem Grund, Oliver, weil das ist ja so, wenn ich jetzt mir jetzt ein Buch schreibe und ich würde dann schon zehn schreiben, die nicht im Hörspiel auftauchen sollen, dann wäre das ein Füllmaterial, was man eigentlich gar nicht braucht. Und deshalb ist es eigentlich besonders schwierig, irgendwie, wenn ich eigene Bücher äh, zu Hörspielen umarbeite, weil ich quasi an jeder Szene quasi hänge. Was ich aber schon im Kopf habe, ist die Besetzung, ah. so, da, also nicht bei allen Leuten, aber ich habe manchmal so eine Wunschbesetzung und so. Und dann, äh, das erleichtert die Sache ungemein.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ich freue mich total. Du? Ich freue mich total, dass wir uns gesehen und gesprochen haben. Ich hoffe weiter, du hältst auch gut durch. Wir tun das und ich hoffe, wir können uns bald wieder live sehen.
4: Ja, Moment, bevor wir alle auflegen oder bevor es gleich weitergeht mit Heike Lied oder wie auch immer, ich habe nämlich heute gerade diese tolle Maske bekommen. Guck mal. Die Ach. Kommt Sehen? Nein, die kann man nur erkennen von vorne. Guck mal, ist das nicht großartig? Kann man das sehen? Ja, Mickey Maus. Ja. Ist ja toll. Oder hätte ich das Interview gleich mit der Maske machen sollen? Nein, alles gut, kann ja. Man will doch als Vorbild vorangehen, oder nicht? <lacht> Warte mal. Mach ich mit. Da fehlt ja jetzt nur noch das FC St. Pauli-Zeichen drauf, ne?
0: Ja, das fehlt jetzt noch, aber das muss ich irgendwie noch später draufkriegen.
4: Okay, dann verabschiede ich mich jetzt, wie Hanni van Heiden in Ohnmacht gefallen ist.
3: Oh!
0: Sensationell. Soweit André Minninger. Ja, wir wollen jetzt wieder in das Buch von Marco Sonnleitner zurückgehen. Äh, die drei Fragezeichen haben ein Bild geerbt. Justus hat sich beim Verabschieden bei den DiSantos De noch schnell den Weg zur Toilette zeigen lassen. Und dann fahren die drei Fragezeichen zur Galerie, in der das Bild hängt, um ihr Erbstück zu begutachten. Und Bob möchte wissen, warum Just wirklich auf der Toilette war. Ich habe die Uhr gar nicht gehört. Bob passierte die beiden gewaltigen Flügel des schmiedeeisernen Einfahrtstores, die sich gleich hinter dem VW-Käfer wie von Geisterhand wieder zu schließen begannen. Dann setzte er den Blinker und bog auf den Hillside Drive. »Trish hatte uns gerade mitgeteilt, dass uns Ihre Großmutter in Ihrem Testament berücksichtigt hat«, sagte Justus. »In diesem Augenblick schlug die Uhr fünfmal, mit dem gleichen Ton, den wir über das Telefon vernommen haben.« Der dritte Detektiv runzelte die Stirn. »Caroline de Santo hat uns also angerufen, kurz vor Ihrem Tod. Aber wieso? Was wollte sie uns sagen? Dass wir eines Ihrer Bilder erben?« Justus machte ein skeptisches Gesicht. »Vielleicht. Andererseits hätten wir das früher oder später sowieso erfahren. Dafür hätte sie uns nicht anrufen müssen, so geschwächt wie sie war. Vielleicht wollte sie es uns persönlich mitteilen? Und daran hindert sie dann jemand, dass sie uns über etwas informiert, was ohnehin in ihrem Testament steht? Vielleicht wusste derjenige nicht, dass das da drin steht.« »Wenn es nicht im Testament steht, hätte er ja nicht zu befürchten, falls es ihm darum geht. Und wenn es drin steht, kann er ohnehin nichts dagegen tun.« Peter schaltete sich ein. »Was, was ich mich frage, wieso sollten wir eigentlich zu den DeSantos kommen?« »Dass wir ein Bild erben, hätte man uns doch auch telefonisch mitteilen können. Oder schriftlich. Wir kennen die Familie eh nicht und die Eltern machten nicht den Eindruck, als hätten sie uns unbedingt kennenlernen wollen.« ja, das ging mir auch schon durch den Kopf, bestätigte der erste Detektiv. Peter drehte sich zu Justus um. Äh, Nochmal zu dem Telefonanruf, Erster. Du, du, du denkst also, Caroline Di santo wollte uns irgendetwas anderes sagen, was nur für uns bestimmt war? Und jemand wollte nicht, dass wir diese Information bekommen. Diese Vermutung drängt sich mir auf, ja. Der zweite Detektiv dachte kurz nach. »Findest du es dann nicht etwas leichtsinnig, unsere Karte auf dem Nachttisch zu hinterlassen?« Justus zuckte die Schultern. Caroline de Santo wollte auf ihrem Sterbebett mit uns in Verbindung treten, weil sie uns irgendetwas zu sagen hatte. »Ich sehe sie daher als unsere Auftraggeberin an und mit unserer Karte habe ich ihr gewissermaßen posthum das Versprechen gegeben, dass wir uns um ihr Anliegen kümmern.« »Hättest du das nicht vorher mit uns abklären sollen?« fragte Peter und dachte über das Wort Posthum nach. Dafür war keine Zeit, ich musste eine Entscheidung treffen und war mir sicher, dass sie in eurem Sinne ist. Ist sie doch, oder? Hm, knurrte Peter unschlüssig. Aber damit weiß unser Unbekannter jetzt, dass wir wissen, was wir wissen, gab Bob zu bedenken. »Richtig«, erwiderte Justus bestimmt, »und das soll er auch. Er soll wissen, dass wir dem letzten Willen von Caroline Di Santo unsere Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht lockt ihn das aus der Reserve und er macht einen Fehler.« Peter sah grübelnd aus dem Fenster. Er fragte sich, ob es nicht sie waren, die hier einen Fehler machten. Die drei Detektive beschlossen, noch einen kurzen Abstecher in die Art Gallery Hall zu machen, um sich das Gemälde anzusehen, das sie eben geerbt hatten.« die Kunsthalle war den Jungen durchaus bekannt. In zwei ihrer zurückliegenden Fälle hatte sie eine zentrale Rolle gespielt, als dort Bilder gestohlen worden waren. Sie lag im westlichen Teil der Salpioede Street, nicht weit entfernt von der Stelle, an der Peter mit seinem Rennrad so schwer gestürzt war. Als sie den Unfallort passierten, blickte der zweite Detektiv grimmig auf die wenigen Passanten, die dort unterwegs waren. Noch immer war kein einziger Hinweis auf den Kerl eingegangen, der sein Rad gestohlen hatte. Als sie die Art Gallery Hall betraten, fragten sie die junge Frau hinter dem Eingangstresen nach Mr. Greenwald, dem Direktor des Hauses. Sie kannten den Mann sehr gut und wollten ihm guten Tag sagen. Aber Mr. Greenwald befand sich laut Aussage der Frau auf einer Konferenz in San Francisco und war erst morgen wieder zu sprechen. Das Gemälde fanden die drei Jungen aber auch ohne ihn. Es hing in einem der hinteren, kleineren Ausstellungsräume. Das ist es also. Bob besah sich das Bild zunächst von Weitem, während Peter schon einmal die kleine Tafel studierte, die rechts neben dem Gemälde angebracht war. Naja, ich weiß nicht, ob ich mir das ins Zimmer hängen würde. Was meint ihr? Sie hat es vor acht Jahren gemalt, las Peter. Der Drachenberg. Öl auf Leinwand. Ausdrucksstark meinte Justus, dessen Miene auch wenig Begeisterung ausstrahlte. Das Gemälde war etwa zweimal 2 zwei 2 Meter groß und zeigte eine sehr klar, fast schon geometrisch exakt gezeichnete Bergkette in einer schemenhaften Landschaft, sehr düster, mit grauen Baumleichen, grünbraunen Gewässern und matschigen Feldern. Die Berge selbst waren schwarz gehalten, tiefschwarz. Darüber hing an einem nachtblauen, rot geäderten Himmel ein Sonnenring mit einem merkwürdigen Hubbel an der Oberseite. "Herrscht da gerade eine Sonnenfinsternis?", fragte Bob und zeigte auf die Sonne, von der nur ein schmaler Rand zu sehen war. Das Zentrum wurde vollständig von einem schwarzen Kreis ausgefüllt. "Ja, ich deute das als eine Sonnenkorona", sagte Justus und trat noch etwas näher an das Gemälde heran. Sonnenkorona, echote Peter. »Der noch sichtbare Bereich der Sonnenatmosphäre, wenn sich der Mond genau vor der Sonne befindet. Dieser helle Kranz da.« Der erste Detektiv zeichnete den fast weißen Ring nach. »Mit der Ausbeulung oben kann ich allerdings nichts anfangen.« »Ich kann mit dem ganzen Bild nichts anfangen,« erwiderte Peter. »Viel zu düster und unheimlich. Ich...« Er deutete mit dem Finger auf sich. Hänge mir das sicher nicht ins Zimmer. Und in der Zentrale will ich es auch nicht haben. Davon bekommt man ja Albträume. Da gebe ich dir recht, meinte Bob. Gute Laune verbreitet das Bild nicht gerade. Justus nickte nachdenklich. Ich glaube auch nicht, dass uns Mrs. Di Santo dieses Gemälde vermacht hat, weil sie dachte, dass es uns gefällt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das, was sie uns am Telefon mitteilen wollte, irgendwie mit diesem Gemälde zusammenhängt. Soweit erstmal bis hierher. Ich möchte mich jetzt kurz mit unserer Hörspielregisseurin Heike Diene-Körting unterhalten. Und danach hören wir nochmal einen Ausschnitt aus dem Hörspiel. Ich nehme mal Verbindung zu Frau Körting auf. Hallo Frau Körting, ich freue mich sehr, Sie zu sehen in diesen bewegten Zeiten. Wenn wir schon nicht auf die Hasselburg fahren können, dann können wir uns wenigstens im Netz treffen und dann können viel mehr Leute in Deutschland daran teilnehmen.
3: Ist das nicht sensationell? Ja, muss ja auch immer irgendwas Gutes an allem sein. Ich freue mich herzlich, euch jetzt zu sehen. Wir haben ja uns mh, seit dem letzten Elfi nicht mehr die Chance gehabt.
0: So ist es. Und jetzt haben wir hier heute mal die Folge 205, das rätselhafte Erbe, vorgestellt. Ich muss ja sagen, ich kann mich schon wieder gar nicht an die Aufnahmen erinnern. Wie lange sind die denn ungefähr her? Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit.
3: Das haben wir ja glücklicherweise schon gemacht vor Beginn der Tour im letzten Jahr. Stimmt. Äh, weil wir erahnten, dass ich euch da nicht mehr zu einer Büchse kriege oder nicht mehr ins Studio schaffen kann. Und da haben wir ein bisschen vorgearbeitet. War ja auch richtig so und insofern hatten wir das auch schon schön fertig gemacht. Praktisch nach Weihnachten schon drin ordentlich gearbeitet, damit wir sicher sind, dass wir das im Mai dann auch auf der Release-Party feiern können gemeinsam. Ähm,
0: jetzt haben wir ja festgestellt, und das ist ja auch ganz normal so, dass das Buch ja wesentlich umfangreicher ist und André dann immer bei diesen Sachen etwas rausstreichen muss. Äh, ja. Reden Sie da auch mit oder fragt er Sie dann mal um Rat, was kann ich denn da wegnehmen oder soll ich das wegnehmen oder macht er das völlig eigenständig?
3: Uh, ja, er macht es relativ sehr eigenständig. Also er jault ja immer, weil ich möchte immer noch mehr wegnehmen. Ich, ich möchte ja immer, ich möchte ja immer manuskriptartig, würde ich ja immer gerne am liebsten so 29, 30 Seiten haben. Also eine schöne Stunde oder viele so 70 Minuten, geht ja auch noch. Aber dann kommen natürlich unter Umständen die Fans, insbesondere die, die es gelesen hatten vorher, und sagen, da fehlt doch dies, da fehlt doch das. Und dann äh, spreche ich ihm eigentlich im Wesentlichen Mut zu und sage, hilft nichts. Du musst das Beste rausholen und das Beste draus machen. Wir wollen eine schöne Hör Hörspielkassette oder CD oder LP ja auch immer noch haben. Und ähm, da ist es so dass ich am liebsten das Buch nicht vorher lese, sondern dann erst das Manuskript, damit ich dann auch gucke, kann ich das Ganze in sich verstehen. Und dann haben wir auch noch unsere Hella dabei, die dann auch immer noch schön redigiert und macht also auf jeden Fall macht es immer super Freude.
0: Und äh, was ja auch viele unserer Hörer und jetzt auch Zuschauer immer interessiert, ähm, die Frage kriegen wir eigentlich immer wieder und öfter, ähm, wie viel wird denn eigentlich im Studio noch improvisiert, was nicht im Skript steht? Verändern wir also die Fassung im Studio, die Texte und Manuskripte, verändern wir die auch nochmal spontan? Passiert da was und Sie lassen das zu? Ja, ich lasse relativ viel zu, das wisst
3: ihr ja. <lacht> ihr dürft ja alles Mögliche machen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, alles, was richtig ist und gut ist, steht schon im Skript Mit allen Anmerkungen drum und dran. Aber ihr, insbesondere ihr drei natürlich, und auch die anderen zu so tollen, großartigen Schauspieler, die wir dabei haben, kriegen alles geschickt. Und jeder, der mit mir gearbeitet hat seit 40 Jahren, weiß, zu Hause darf man sich alles verändern. Alles schon mal ein bisschen bedenken. Aber wir wollen nicht dann im Studio anfangen, so wie das manchmal im Theater auf der Bühne ist. Nun wollen wir doch mal erstmal probieren, könnte man nicht so oder könnte man nicht so. Nein, da haben wir eine schöne Sache und da dürft ihr ein bisschen frisch und was dazwischen machen. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Geschichte fix und fertig.
0: Also das rätselhafte Erbe, wir haben natürlich heute nicht das Ende erzählt, kommt ja dann in einer Woche am 15.05. auf den Markt. Wir sind schon sehr ja. gespannt. Ich bin dann auch gespannt, äh, weil ich habe die Hörspielfassung ja auch noch nicht gehört. Ich bin ja sonst immer bei der Record Release Party live vor Publikum. Wir ja. möchten auch wieder auf die Hasselburg kommen. Da höre ich dann immer das Hörspiel zum ersten Mal mit ihrer Mischung, mit ihren Geräuschen, mit der Musik und so. Ich muss es mir jetzt auch noch anhören. Ich bin schon ganz gespannt. Aber ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Körting.
3: Tschüss und wiedersehen und bleibt gesund. Wir Bleiben sehen uns Sie auch gesund. Tschüss. 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 Dankeschön.
0: Ja, Heike Diene-Körting, seit über 40 Jahren unsere Hörspielproduzentin und Regisseurin. Die Folge 205, das rätselhafte Erbe, äh, erscheint jetzt von uns als Hörspiel am 15.05. überall im Handel als ähm, MC, als CD und als äh, Vinyl. Natürlich kann man überall bekommen, sofern die Geschäfte auf sind. Ähm... Gibt es natürlich auch in allen Streaming-Plattformen. Kriegt kann man downloaden. Ihr kriegt das überall. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir hören jetzt noch mal in eine Szene hinein. Das Ende wird natürlich noch nicht verraten. Und anschließend hören wir noch mal zum Abschluss Philemon Montasa. Wir freuen uns, wenn wir dann auch wieder bald live zu euch kommen können, um die nächste Record-Release-Party zu feiern. Das ist schon immer schöner, wenn wir direkt bei euch sein können. Und? Wir haben Glück.
2: Unverschlossen. Was ja. oh, ist das Dunkel hier? Was ist denn das? Riecht dir das? Was denn? Hier? Seid leise! Seht euch das an! Ja, Rubelbänke, Schleifmaschinen, eine Holzpresse. Und der Fan da! Ja, vor dem Garagentor! Ja. Deshalb stinkt es hier so nach Autoabgasen. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass dieser... Guten Tag, die Herren. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Die Stimme kommt aus dem Transporter. Ich würde euch nun höflich bitten, die Schiebetür des Vans zu öffnen und brav einzusteigen.
0: Wieso sollten wir das tun?
2: Nun... Weil ich unsere kleine Unterhaltung gern woanders weiterführen möchte. An einem Ort, an dem wir mit Sicherheit ungestört sind. Also schön. Komm, komm. Und nun schließt die Tür. Wir fahren jetzt los.
0: Wenn Sie meinen... Oh. <laughs>
1: Der Van dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde. Zu Beginn versuchten die drei Detektive noch, sich zu merken, wann der Transporter wie abbog, wie lange er in etwa geradeaus fuhr. Aber irgendwann hatten sie vollends die Orientierung verloren. Schließlich hielt der Van nach einer scharfen Rechtskurve unvermittelt an.
2: Ich öffne jetzt die hintere Tür. Ihr wartet eine halbe Minute, steigt dann schön brav aus und geht schnurstracks in das Haus, das ihr gleich sehen werdet. Wenn ihr drin seid, schließt ihr die Tür hinter euch und setzt euch an den Tisch. Und keine Dummheiten, Jungs. In meiner Hand befindet sich eine entsicherte Pistole. Mhm. Ach, großartig. Da sind wir ja mal wieder in was Tolles hineingeraten. Mhm. Was hat er gesagt? Wie lange? Augenblick. Eine halbe Minute. halbe Minute. Die ist noch nicht um. Ist ja ewig. Oh Mann. Ich glaube,
0: ich glaube jetzt können wir es wagen. Kommt!
2: Oh. Nein. Wo sind wir hier? Der Garten ist von einer dichten Hecke umschlossen. Sollten wir nicht besser abhauen? Da steht ein altes Fahrrad. Der und Zug ist ganz können. weiter. Wir
0: folgen der Anordnung und gehen in das
2: Haus da. Ha. Bruchbude wäre treffender. Komm, Kollegen. Die der Fassade blättert das so Holz ab. Und die meisten Fensterscheiben sind zerbrochen. Jetzt ran. Boah. Ist das versifft hier? Aus nie sonst obdachlose? Ja, den würde ich aber ein besseres Quartier wünschen. Los, setzen wir uns an den Tisch dort. Ja. Okay. okay, bis hierhin habt ihr das sehr brav gemacht. Wenn das so bleibt, seid ihr im Nu wieder zu Hause. Ihr müsst mir nur sagen, was ich wissen will. Und das wäre? Was wisst ihr über den Drachenberg?
0: So, das war's bis hierhin. Das komplette Hörspiel hört ihr dann, äh, wenn es auf dem Markt ist. Also, ich freue mich, wenn ich bald wieder zu euch kommen kann für Record release partys Ich sage euch nur, haltet weiter schön durch. Wir machen das auch alle hier im Hörspielstudio. Ihr hört jetzt nochmal Philemon Montasa. Macht's gut, Kollegen!
1: Das war der Die drei Fragezeichen Sonderpodcast, ein Record Release Feature zur Folge 205. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. SprecherInnen: Oliver Rohrbeck, Heike Diene Körting und André Minninger. Musiker: Philemon Montasa. Titelmelodie: Simon Bertling und Christian Hagitte. Stil: Aufnahme, Schnitt und Mischung: Elias Emken. Skript: Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohbeck. Redaktion Europa Maike Müller und Elisa Lindemann. Das Drei-Fragezeichen-Hörspiel Das rätselhafte Erbe, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner, erschien im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. <Musik>